0: Le Royal Ping-Pong Club présente les carnets du docteur Bouffier. Je m'appelle Martial Bouffier. Je suis docteur en parapsychologie, chercheur en sciences occultes et détenteur d'un brevet d'État de voyage astral. J'ai passé ces 30 dernières années à répertorier des affaires inexpliquées et non résolues aux quatre coins de la France, dans des contrées froides et reculées, comme Toulouse ou Boulogne-sur-Mer. Quand la science n'a plus de réponse, c'est là que j'interviens. Au fil de ma vie et de mes rencontres, j'ai collecté les récits d'âmes égarées, de maudits, de damnés, dans des chroniques, contes et histoires fantastiques compilées dans mes carnets. Ces histoires sont réelles, j'en suis le témoin privilégié. Nous sommes en août 1976, le 17 très exactement, ou peut-être le 18. Au matin de ce jour funeste, le village de saint gély du fesque est en émoi. La terrible nouvelle s'est répandue plus vite qu'une MST un soir de fête des Vendanges. Et tout le monde est au courant du drame qui s'est joué dans la nuit. La famille Gignol a été assassinée. Cyril le père, Cathy la mère, Pascal le fils, ils sont tous morts de la plus horrible des manières. Jean-Pierre Roqueblave, médecin légiste et pointeur vedette du pétanque-club de Saint-Gélie, déclarera ces mots étranges. « Ils ont été retournés comme des vêtements, sauf que c'est des êtres humains. » Seule survivante du carnage, la petite Jeanne, cinq ans, que les gendarmes ont découvert au milieu des cadavres, couverte de sang, choquée, mais indemne. Très vite, l'enquête piétine. Pas d'empreintes, pas de preuves matérielles, pas d'ADN, pas de traces de lutte. Mais le plus troublant est qu'on ne retrouve ni sur les portes, ni sur les fenêtres, la moindre trace d'effraction. La petite Jeanne ne se souvient de rien, bien sûr. Le choc de cette nuit d'horreur a verrouillé sa mémoire. Tout est tenté pour faire remonter les terribles souvenirs. La police fait même appel au rabougri, le rebouteux du coin. Moitié gitant, moitié alcoolique, moitié gitant. Mais même lui ne parvient pas à débloquer les souvenirs enfouis. Les examens médicaux n'en apprennent pas plus aux enquêteurs, car hormis son amnésie, la petite Jeanne est en parfaite santé. Les années passent. Jeanne grandit dans une famille d'accueil. La fillette reprend goût à la vie et devient bientôt une belle jeune fille aux formes aguicheuses qui font tourner les têtes des garçons de la région. Jeanne aime la danse et les fêtes votives et elle est toujours la première à se déhancher lors des bals qui célèbrent les bonnes récoltes. C'est à cette période que la jeune fille tombe amoureuse de Brioc Canvin, un jeune homme de saint de Putois. Un soir d'été, à l'abri des closiers du champ du père Jean Sec, Jeanne se laisse convaincre de lui offrir sa petite fleur mais refuse de céder son bouton de rose le premier soir ou peut-être juste un doigt pour voir ce que ça fait. Au matin, Jeanne est retrouvée couverte de sang, tremblante, près d'un petit tas de chair, d'os, de viscères et de vêtements dont la gourmette permettra d'identifier son petit ami. Cette fois encore, Jeanne n'a aucun souvenir de l'attaque. La dernière chose dont elle se rappelle, c'est l'index de Brieuc dans son troululu. Jean-Pierre Roqueblave, le médecin légiste, devenu vice-champion régional de pétanque, déclarera ces mots étranges. Il a été retourné comme des vêtements. » Quelques semaines plus tard, Jeanne découvre qu'elle est enceinte. Expulsée par sa famille d'accueil, Jeanne parvient à trouver un logement, une petite maison à l'écart du village sur les hauteurs de la colline. Sa grossesse se déroule bien, mais au village, les regards se détournent sur son passage. Les messes basses vont bon train. La rumeur grandit. « Après tout, quand on est la fille d'une sorcière... » Jeanne fait comme si de rien n'était. Oh, bien sûr, elle est consciente de ce qu'il se dit sur elle, mais elle choisit de se faire oublier plutôt que de répondre aux provocations. Car Jeanne a fait une découverte. L'étrange marque sous son sein droit qu'a remarqué la sage-femme lors d'un examen de routine, celle que Jeanne prenait pour une tâche de naissance, celle que Brieuc avait qualifiée d'étoile chelou à cinq branches quelques heures avant sa mort. Cette marque est celle des femmes de sa famille. En cherchant dans les registres, cadastres et autres documents historiques régionaux, Jeanne a découvert l'existence d'une lignée de femmes portant cette marque qui remonte jusqu'au Moyen-Âge. Diane la pesteuse, Hortense la baveuse, Sylvaine la pute du démon. Les noms de ces femmes, qui étaient ses ancêtres, résonnent aux oreilles de Jeanne. Une lignée de sorcières dont elle est la dernière descendante. C'est par une nuit sans lune que Jeanne met au monde, seule chez elle, une petite fille qu'elle prénomme Brume, en hommage à la première femme de sa lignée, Brumelda la Follette. Le bonheur d'être mère fait oublier à Jeanne les tracas quotidiens et les indélicatesses de ses voisins. Brume est une enfant merveilleuse qui la comble de bonheur. Pourtant, et ce n'est pas faute d'avoir cherché, Jeanne ne lui a pas trouvé la marque familiale, le petit corps est vierge de tout stigmate. Malheureusement, le relatif bonheur de Jeanne va connaître une fin abrupte. Un soir, elle est en pleine lecture, sa fille dormant dans ses bras, lorsqu'elle entend du bruit sous ses fenêtres. Ils sont là, tous les six, des amis de Brioc-Canvin, des habitués du bar du village, des colporteurs de rumeurs, rendus téméraires par la bière âcre, le vin mauvais et les rythmes endiablés de Ace of Bays, ils ont décidé de donner une leçon à Jeanne, qu'ils tiennent pour responsable de la mort de leur amie. Ils ont emporté des bidons d'essence et ordonnent à Jeanne de se rendre. La jeune femme est piégée. Sa petite maison sur la colline est cernée par les furieux. Très vite, ils brisent les fenêtres et entrent dans la maisonnée. Ils détruisent les meubles, saccagent tout sur leur passage. Dans sa chambre, dont elle a tiré le loquet, Jeanne recroquevillée sur elle-même, serre sa fille dans ses bras, terrifiée. Elle tente d'appeler la police, mais sa ligne de téléphone est brutalement coupée et elle n'a plus de crédit sur son tam-tam pour envoyer un message. Elle les entend détruire ses affaires. Elle les entend hurler de joie en détruisant ses biens. <rire> Elle les entend cogner la porte de toutes leurs forces dans les buts de la débusquer. Ça y est, la porte cède, le bois craque. Elle entrevoit leurs visages furieux et leurs yeux déments réclamant vengeance. Le lendemain, tout le village se presse devant la maison de Jeanne. À l'intérieur, la police a trouvé sept cadavres, à propos desquels Jean-Pierre Roqueblave, médecin légiste et nouveau champion régional de pétanque, déclarera ses mots. Ils ont été retournés comme des vêtements, sauf que c'est des êtres humains. » Sept cadavres, dont celui de Jeanne. Seule la petite brume a échappé au massacre. Les examens médicaux ne révèlent aucun traumatisme. La fillette est en parfaite santé. Le médecin remarquera tout de même cette petite tache de naissance qu'il consignera dans son dossier. Comme une étoile cheloue à cinq branches. La marque des sorcières.